0: Ganz kurz habe ich überlegt, ob ich diese Folge mit einem Geburtstagslied starte, denn dieses Jahr wird Geburtstag gefeiert, nicht mein eigener, wobei doch, der wurde auch schon gefeiert, Es ist allerdings schon ein paar Wochen her und dafür würde ich auch nicht selber singen, nein, das ADAC Test- und Technikzentrum in Landsberg am Lech hier in Bayern feiert dieses Jahr seinen 25-jährigen Geburtstag und das ist natürlich allemal ein Grund, dieses Thema hier bei uns im Podcast anzugehen, was Hat das ADAC Test- und Technikzentrum in den letzten 25 Jahren alles geleistet in Sachen Verbraucherschutz? Wie hat es die Straßen sicherer gemacht, das Fahren, die Autos sicherer gemacht? Und was wird in Zukunft noch auf das Technikzentrum zukommen? Alles Themen, die ich hier heute besprechen möchte und mein Gast kennt sich da bestens aus. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt und hoffe, ihr habt viel Spaß gleich an der Folge. Gehen wir direkt rein. Und zu Gast heute bei mir der Leiter des ADAC-Technikzentrums, Reinhard Kolke. Hallo Herr Kolke, schön, dass Sie heute hier zu Gast sind und live und in Farbe direkt vor mir sitzen im Studio. Das unter uns ist eine kleine Premiere. Bislang hatte ich nur einen Gast tatsächlich, der auch hier mit im Studio saß. Sonst waren immer alle digital zugeschaltet.
1: Ja, hallo Herr Schnaas, ich freue mich auch riesig, denn in der Tat ist es so, wir haben alle die letzten Monate mal wieder vor irgendwelchen Bildschirmen gesessen mit vielen Kollegen gesprochen, aber keinen gesehen und mit ihm Kaffee getrunken. Und heute hatte ich die Gelegenheit, mit vielen netten Menschen Kaffee zu trinken und viele persönliche Gespräche zu führen.
0: Den Kaffee holen wir dann noch nach im Anschluss von diesem Gespräch. Ähm, Herr Golke, Sie kommen ja wahrscheinlich momentan gar nicht aus dem Feiern raus. 25 Jahre ADAC-Technikzentrum in Landsberg. Das ist eine Hausnummer. Das ist ein Vierteljahrhundert und damit ist das Technikzentrum nur ein klein bisschen jünger als ich.
1: In der Tat. Also 25 Jahre ist total lang auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind die 25 Jahre extrem schnell vergangen. Ich selber bin jetzt seit 15 Jahren dabei und wenn ich äh, zurückdenke, was wir vor 25 Jahren, vor 15 Jahren oder heute gemacht haben, da hat sich extrem viel bewegt. Auf der einen Seite, wir haben ständig viel Geld investiert in die Zukunft der Mobilität, in Verkehrssicherheit, Umwelt und Nachhaltigkeit und in Testeinrichtungen natürlich und ähm, viele leidenschaftliche Menschen sind mit uns Wege gegangen, um tatsächlich den ADAC und seine Mitglieder zu informieren und weiterzubringen. Also es war eine ganz spannende Zeit und kein Tag ist beim ADAC wieder andere.
0: Das stelle ich mir wahnsinnig spannend vor, tatsächlich dann dort, was alles bei Ihnen abgeht in Landsberg. Vielleicht um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal so ein bisschen abzuholen, wenn Sie in drei Sätzen das Technikzentrum beschreiben müssten. Wie würden Sie das angehen?
1: Ja, das ADAC-Technikzentrum ist ähm, das europäische Testzentrum für alle Automobilclubs. Von hier aus wird aber auch die Pannenhilfe gesteuert, werden Straßenwachtfahrzeuge ausgerüstet. Wir im Verbraucherschutztest sind die größten Mieter am Standort mit Crashanlage, mit Abgasanlage, mit Reifentestteam, mit äh, Mitgliederberatung, mit einer ADAC-Unfallforschung, die Daten von der Luftrettung nimmt, mit allem, was man sich vorstellen kann, um Verkehr sicherer und letzten Endes auch mh, nachhaltiger und äh, auch im Rahmen der Kosten zu gestalten.
0: Ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, aber ich glaube, es waren circa drei Sätze. Ähm, ich hatte tatsächlich auch schon ein paar Mal das Vergnügen, in Landsberg zu sein. Das ist wirklich ein total beeindruckender Komplex, wie ich finde. Also wenn man da wirklich die, die Hallen auch sieht, alles, was da abgeht. Wenn man auf das Gelände kommt, die Pannhilfefahrzeuge, das ist schon alles. Also es ist quasi gelebter ADAC dort. Ähm, Sprechen wir drüber. Sie haben es gesagt selber auch, ähm, es ist wahnsinnig viel passiert in den den letzten Jahren. Man kennt es auch, technisch hat sich wahnsinnig viel getan, so auch bei den Fahrzeugen. Ähm, Was würden Sie sagen, inwieweit hat hat das Testzentrum oder das Technikzentrum in den letzten 25 Jahren denn dazu beigetragen, dass das Fahren auf den deutschen Straßen sicherer wird?
1: Also, Sicherheit ist tatsächlich ähm, das Kernanliegen des ADAC und Sicherheit trägt auch ganz stark. Ähm, wenn ich sagen würde, ähm, Sicherheit ist das Stichwort, woran denken Sie als erstes? Die meisten Leute sagen, ein Crashtest wird es sein. Und in der Tat, äh, in den 25 Jahren haben wir auch eine Crashtestanlage gebaut. Wir sind Partner bei Euro NCAP. Früher im Seitencrash-Abkommen von der Straße, das Auto sah aus wie eine Banane. Das ist auch von der Straße abgekommen, weil es gab kein ESP, das Antischleuderprogramm. Hier hat sich der ADAC ganz stark gemacht, indem er einfach auch die Finger in die Wunde gelegt hat und gezeigt hat, wo sind die Schwächen im Fahrzeug. Heute ist der Gurt, ähm, den es schon länger als 25 Jahre gibt, Lebensretter Nummer eins. Aber die stabile Fahrgastzelle ähm, stellt sicher, dass mein Überlebensraum möglichst groß ist. Mhm. Wir haben den Airbag mittlerweile in der stabilen Fahrgastzelle, damit die Verletzungsschwere möglichst gering ist. Und jetzt denken wir natürlich auch an die Fußgänger, an die Radfahrer, erstmal durch passive Elemente, also unter der Motorhaube sollte möglichst kein hartes Element sein, damit wenn ähm, Hüfte, Oberkörper oder Kopf auftreffen, äh, die Schäden gering sind und der Unfall sollte, da sind wir heute angekommen, der sollte vermieden werden, das heißt die Autos erkennen mit der vorhandenen Sensorik den Fußgänger, den Radfahrer oder eben auch das vor einem stehende Auto und bremsen automatisch ab Mhm. und retten damit Leben ähm, und Und schützen die Insassen, aber eben auch andere Verkehrsteilnehmer. Mhm. Und das liegt uns am Herzen.
0: Sind die Stichpunkte passive und aktive Sicherheit, die Sie hier gerade genannt hatten, die die Fahrzeuge dann auch mit sich bringen. Ähm, Sie haben es damit auch schon so ein bisschen angedeutet, die Autos entwickeln sich immer weiter, auch technisch vor allem. Stichwort Fahrassistenzsysteme, ähm, die da auch den Fahrer und die Fahrerin unterstützen und natürlich dann auch zu einem größeren Schutz beitragen. Ähm, wie passt sich das Test- und Technikzentrum denn dieser ganzen Entwicklung an? Also kommt wahrscheinlich immer wieder neue Dinge dazu. Neue Dinge müssen getestet werden. Das ist ja ein total agiler Prozess wahrscheinlich.
1: Genau. Also man muss sagen, wenn wir ähm, an die Mitarbeiter denken, wir sind immer Vorreiter und Erfinder von neuen Testverfahren. Aber wir erfinden die Testverfahren nicht, weil wir was Neues verkaufen wollen. Wir erfinden die Testverfahren nicht, weil wir ähm, da einen Selbstzweck drin sehen, sondern wir erfinden neue Testverfahren, weil wir aus der Unfallforschung gesehen haben, wo die Schwächen sind. Beim Abbiegeassistenten, beim Abkommen von der Fahrbahn, beim Fußgängerschutz. Und wir investieren pro Jahr ähm, ein bis zwei Millionen Euro in neue Prüfeinrichtungen, Testanlagen, in neue Dummy-Technologie und äh, können auf der Grundlage immer wieder zeigen, wie wir ähm, tatsächlich neue Technologien in den Markt bringen. Wir stellen nicht fest, welche Technologie es ist, sondern wir sagen, man kann äh, an bestimmten Beispielen zeigen, wie man Unfälle oder eben auch Folgen vermeiden kann wie man Dieselfahrzeuge besonders sauber gestalten kann, all das belegen und zeigen wir mit unserer Abgasmesstechnik messtechnik zum Beispiel, die wir auch auf der Straße fahren, äh, mit entsprechenden Prüfeinrichtungen, wo wir eben auch ähm, entsprechende Dummy-Köpfe auf Fahrzeuge schlagen, nennt man das. Hört sich jetzt etwas brutal an. Aber der Ingenieur kann aus diesen Messwerten wieder ableiten, wie ein sicheres Auto konstruiert sein sollte. Und das veröffentlichen wir, mhm. um letzten Endes den Herstellern auch zu zeigen. Schaut mal, da ist der Best-Case da ist der besonders herausragende Hersteller, der kann es schon, warum kommen die anderen nicht auch? Und das führt zum Druck auch in den äh, Chefetagen der Automobilindustrie, die sagen, also ich möchte jetzt aber auf jeden Fall auch fünf Sterne etwa bei Euro Endcap haben. Oder es wird gefragt, warum schneidet unser Auto denn jetzt schlechter ab als der Wettbewerber? Mhm. Und dies, das ist da, der Druck, den der ADAC da auch nach außen hin aufbauen möchte. Und der Verbraucher hat die Möglichkeit, sich dann für das sicherere, das kostengünstigere oder das saubere Fahrzeug zu entscheiden.
0: Wie kann man sich diesen ganzen Prozess vorstellen, würde mich jetzt noch interessieren. Also Sie haben ja ein Team von total vielen verschiedenen Fachleuten vor Ort. Ähm, Wie wie läuft das da alles ab dann mit den ganzen Testungen, mit der Idee, was getestet werden muss? Wie entwickelt sich das weiter?
1: Also in der Tat, ähm, die Testplanung ist ein langer Weg. Wir äh, haben jetzt aktuell den äh, Juni und wir haben ähm, im gesamten ADRC gerade die Diskussion geführt, was wollen wir im Jahr 2023 testen. Und ähm, in dem Zusammenhang ähm, bekommen wir Testvorschläge von den Regionalclubs. Also wenn Sie zu Ihrem Regionalclub äh, technikberater gehen und sagen, ich habe da einen Vorschlag, was man nochmal testen müsste. Der regionalklub gibt das dann als Techniker an uns weiter. Ähm, Im Haus sammeln wir Vorschläge. Wir haben die ADAC-Unfallforschung. Wir sehen, mhm. wo gibt es Auffälligkeiten im Feld draußen, Ähm, wo wir äh, nachbessern müssen und wo wir vielleicht auch mal Themen adressieren müssen, ähm, wie gut sind die bisherigen Testverfahren, In all das schauen wir, um dann ein Gesamtportfolio so zu finden, dass wir auf der einen Seite den Druck auf die Industrie aufbauen, auf der anderen Seite Kollegen in Berlin und Brüssel informieren, wo Gesetzgebung nachbessern muss. Und der wichtigste Punkt ist, wo wir unseren Mitgliedern entsprechende, ich sage mal etwas salopp, Lebenshilfe an die Hand geben beim Kauf des nächsten Fahrzeuges, beim Kauf des nächsten Gebrauchtwagens oder bei der Entscheidung für jede Art von Mobilitätsform vom Pedelec bis zum ähm, äh, Elektroroller.
0: Also voll am Zahn der Zeit, eigentlich letztendlich, um somit auch den, den Mitgliedern und, und allen Interessierten möglichst ja, gutes. Ähm zur Verfügung zu stellen, gute Informationen genau. zur
1: Verfügung zu stellen. Und das ist tatsächlich die Herausforderung. Also ich sage mal, Auto kann jeder. ja Ein ein Auto testen, das sind 300 Kriterien. Da gibt es umfangreiche Informationen, die wir zur Verfügung stellen. Das ist der eine Teil. Aber wir bewegen uns ja ganz klar auch in neue Mobilitätsformen. Also wir schauen uns sehr genau an, was können Lastenräder, was können Pedelecs, was kann das Kinderfahrrad, Mhm. wie passen Lastenräder zum Auto, wenn es tatsächlich mal zu einem Unfall kommt, wo müssen Vielleicht auch Lastenräder nachbessern oder können Autos in Zukunft dann auch das Lastenrad erkennen und nicht nur das normale Fahrrad von der Sensorik? Das sind alles Fragestellungen, die bei uns auftauchen. Und genau da gehen wir weiter und überlegen uns, wie kann man es nach außen tragen und die Entscheidungsträger zu einer richtigen Entscheidung für die Zukunft
0: führen. Neue Mobilitätsform, gutes Stichwort. Beispiel Elektromobilität, autonomes Fahren. Das ist natürlich alles, sind alles Themen. Das Fahrzeug entwickelt sich natürlich nach wie vor immer noch weiter. Ähm, inwieweit ist das eine Herausforderung? Sie haben es so ein bisschen gerade schon äh, angedeutet, dass Sie da immer total up to date sind. Aber ähm, wenn Sie das jetzt beschreiben müssten, wo liegt da die größte Herausforderung für Sie?
1: Also zwei Themen. Das eine ist Elektromobilität muss man auch erleben. Ähm, eine ganz coole Nummer ist unsere Ingenieure gehen tatsächlich auch auf Reisen aktuell mit einem Wohnwagen, einmal über den Fernpass nach Italien, über Slowenien wieder zurück und Österreich äh, zu unserem Technikzentrum nach Landsberg. Die erleben auch hier, wie geht das eigentlich mit Karawanen an so einer Ladestation stehen oder ähm, woran muss ich als ähm, Elektroautofahrer denken? Also das Erleben von Technologie ist wichtig und Lösungen. Das zweite ist aber auch wichtig, wo leiden Menschen und wir sehen auf der einen Seite die Frage der Reichweite ist natürlich ausschlaggebend. So was decken wir auch ab im ADAC-Autotest, bei dem im Übrigen mittlerweile 50 bis 70 Prozent der Autos schon elektrisch sind, weil das der Markt hergibt. Mhm. Also wir testen nicht elektrische Autos, weil wir es schön finden, sondern weil das den Markt auch so widerspiegelt, neben Benzin, Diesel und Hybridfahrzeugen.
0: Die kommen ja aber wahrscheinlich nicht auf den Abgasprüfstand dann, oder? Die
1: kommen tatsächlich auch auf den Abgasprüfstand und da kommen wir nämlich zu einem Punkt. Die Menschen sagen, im Sommer ist ja alles sehr schön, aber wie sieht es im Winter aus? Und wir haben einen Abgasprüfstand, den wir heute schon bei minus sieben bis plus äh, 30 Grad betreiben können, der auch vom Kraftfahrtbundesamt überprüft wurde, wo alle Anforderungen erfüllt werden. Das heißt, auf Augenhöhe mit der Industrie wird hier getestet. Aber wir investieren auch im nächsten Jahr wieder, indem wir unsere Kältekammer, die wir auf minus 30 Grad runterkühlen können, mit einem entsprechenden Prüfstand ausstatten. Nicht Abgas, aber Kraftstoffverbrauch. Hm. Wir haben eine Schnellladesäule. Und dann werden wir als ADAC den Standard setzen zu Tieftemperaturmessungen. Dann heißt es letzten Endes Landsberg statt Lappland. Und wir werden unseren Mitgliedern dann auch den Kältetest für Elektroautos bieten. Denn da müssen die Hersteller noch nachbessern. Und da möchten wir wieder mal den Finger in den Schmerzpunkt legen, damit die Hersteller besser werden. und auch eine kälteresistente Batterie anbieten oder die richtige Strategie für ihre Batterie haben.
0: Für den Winterreifentest beispielsweise geht es ja noch hoch in den Norden, richtig? Ganz genau, der Winterreifentest
1: ist einer der größten Tests auf der Welt, möchte man fast sagen, wenn man den Reifenherstellern glaubt. Wir haben hier ähm, über 20 Partner europaweit, die bei uns im Test dabei sind. Ähm, Wir sind mit der Stiftung Warentest dieser Welt, ICRT heißt dieser Verband, wir sind mit den Automobilclubs verbunden, die die Daten in ihren Ländern veröffentlichen und äh, wir gehen dann ähm, entweder äh, in äh, den Test in Rom, ähm, in ähm Hannover, Weze beziehungsweise wir gehen dann nach Ivalo und da müssen wir jenseits des Polarkreises tatsächlich im Winter zehn Tage absolvieren, Mhm. wo wir dann auf einem zugefrorenen See unseren Reifentest durchführen. Ein ganz tolles Team, aber da wird tatsächlich hart gearbeitet Tag für Tag um dann bei Dunkelheit und bei teilweise minus 20 Grad die Winterreifentestergebnisse für die Mitglieder schon fürs nächste Jahr
0: reinzuholen. Das sind nochmal ganz andere Testvoraussetzungen, die da dann bestehen, allein von den äh, natürlichen Begebenheiten her. Ähm, da sind wir auch schon mittendrin im Thema. Ein paar Tests haben wir jetzt ja schon angesprochen. Was sind denn so die Testdauerbrenner?
1: Also wir haben in der Tat Testdauerbrenner. Wir nennen die hier intern immer die Markentest. Jeder weiß, ähm, ein ADAC-Test, äh, wir schauen ins Internet und sagen Crash-Test, ja. Alle Arten von Crashtest hat der ADAC, um zu gucken, ist mein Auto sicher. Der Reifentest ist so ein Dauerbrenner. Die Automobilindustrie, die Reifenindustrie ist ja auch aufgefordert, ihre Reifentechnologie immer weiter zu verbessern. Welcher Reifen ist noch kostengünstig, ist sicher, aber hat auch eine lange Lebensdauer, ist unsere Fragestellung. Der Kindersitztest ist ein Dauerbrenner. Wir haben äh, tolle Online-Seiten, in denen man auch seinen Kindersitz aussuchen kann. Ähm, Natürlich der Autotest, von dem ich schon gesprochen habe. Mehr als 100 Autos werden hier jährlich äh, getestet. Und wir haben auch eine Autodatenbank und eine passende App, in denen ich äh, die Ergebnisse aussuchen kann, bis hin zur 360-Grad-Innenansicht dann auch ähm, äh, anschauen kann in der App. Und natürlich auch die Zweiräder. Also der Pedelec-Test ist tatsächlich auch immer ein äh, Dauerbrenner geworden, weil wir sehen, dass die Mitglieder immer mehr in Richtung Zweirad auch suchen. Und wir möchten eigentlich das, was im Internet gesucht wird im Bereich Mobilität, auch bestmöglich auf der Testwelt des ADAC anbieten.
0: Und das zeigt ziemlich gut, dass der ADAC nicht nur Auto ist, sondern tatsächlich auch noch viele andere Dinge mit aufnimmt. Absolut. Ähm, Wo, wenn wir jetzt so überlegen, schauen wir in die nächsten 25 Jahre vielleicht, die auf uns zukommen. äh, Was kommt da auf das Technikzentrum zu? Wie wird sich das Technikzentrum weiterentwickeln?
1: Also ich hatte ja schon gesagt, wir entwickeln uns äh, im Technikzentrum immer weiter in Landsberg am Lech, indem wir hier ein bis zwei Millionen Euro im Jahr investieren und diese äh, 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 Untersuchungen dann auch weiterentwickeln unsere Erfinder, sag ich mal, und Vorreiter im Verbraucherschutz, die dort tätig sind. Aber wir sehen eben auch, das Thema Fahren wird wesentlich komplexer. Wir gehen in Richtung zunehmender Automatisierung beim Fahren ähm, und wir sehen auf der anderen Seite die Frage, wie kommen denn verschiedene Verkehrsträger miteinander ähm, zurecht? Also die ersten People Mover, also kleine Busse, die dann auch Menschen bewegen, die vielleicht auch schon... ähm, äh, vollautonom oder nahezu autonom mit einem Sicherheitsfahrer unterwegs sind. All das braucht natürlich auch ein entsprechendes Testgelände. Wir sind gerade dabei, in der Nähe von Landsberg in Penzing ein entsprechendes Testzentrum Mobilität zu entwickeln, Hm. wo wir heute schon sein dürfen, dankenswerterweise in einer Zwischennutzung einer Konversionsfläche. Wir testen hier tatsächlich das Bremsen auf Fußgänger, Radfahrer, andere Fahrzeuge, Kreuzungen, ähm, äh, und entsprechende Fahrspur halten. Also alles Funktionen, die in zunehmende Automatisierung kommen. Die Hochschule Augsburg ist hier mit ihrem Formula E-Team, äh, die hier testen. Aber auch andere Technologien werden hier an dem Standort überprüft, bis hin zum teleoperierten LKW. Also der Fahrer sitzt irgendwo in Deutschland und im 5G-Netz in Landsberg mhm. fährt der LKW dann durch äh, das Testgelände, um entsprechende Untersuchungen durchzuführen. Wir brauchen tatsächlich so einen Innovationscampus, wo wir sagen, Vernetzung ist das große Thema. Vernetzung nicht im Sinne allein von Daten, sondern auch Vernetzung von ähm, Ressourcen und Fähigkeiten. Also Mhm. wo wir sagen, lass uns doch ein Ökosystem, eine Umwelt bieten, wo auch andere testen. Wir im Verbraucherschutz, und da lassen wir uns auch nicht reinreden, aber andere, die vielleicht, als Start-up-Unternehmen, als Zulieferunternehmen, als Hochschule hier unterwegs sind und sagen, ähm, ein solcher Praxiscampus ist herausragend geeignet, um tatsächlich auch die Zukunft der Mobilität zu entwickeln und zu testen. Und dieser Praxiscampus, der soll in Penzing eben gleich in der Nähe von Landsberg so auch entwickelt werden. Da sind wir mittendrin, täglich neue äh, Entwicklungen, ähm, neue Rückmeldungen, die wir auch bekommen von potenziellen Partnern und Interessenten, das macht unendlich viel Spaß.
0: Das glaube ich und es dient ja letztendlich dann auch, Stichwort vernetzen, wirklich dazu, dass alle voneinander profitieren können. Absolut. Ja. Ähm, ich war selber auch tatsächlich schon mal dort vor Ort in Penzing. Ähm, es ist ein, ein alter Flugplatz äh, und ein total großes Gelände. Und es ist auch macht was mit einem, finde ich, wenn man diese Weite von diesem Flugplatz hat. Da sieht man, was da alles gemacht werden kann. Ähm, ich durfte da auch äh, ein paar Fahrassistenzsysteme testen und äh, zum Beispiel Notbremsassistenten oder sowas. Dann fährt man da auf die Attrappe zu und das Auto bremst. Nicht immer, aber meistens dann doch. Und da muss man äh, sich ein bisschen drauf verlassen. Es ist ein bisschen komisch. Aber wenn man das alles mal erleben kann und äh, Ihre Tester erleben es ja tagtäglich, das ist schon was Besonderes, finde ich. Wir gehen so ein bisschen auf den Ende der Folge tatsächlich zu. Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Haben Sie vielleicht so ein paar ähm, unterhaltsame, vielleicht so ein bisschen außergewöhnliche Anekdoten aus Landsberg, die Sie uns in den Jahren, die Sie jetzt schon dabei waren, es sind nicht ganz die 25, aber doch schon ja auch ein paar mit auf den Weg geben können?
1: Ja, also ähm, eine ganz alte Geschichte ist tatsächlich die, dass die Kollegen mir erzählten, dass sie ähm, Innenraumüberwachung von Pkw, also den Diebstahlschutz, getestet haben. Das war damals noch Ultraschall und dann wurden tatsächlich in Landsberg Schmetterlinge gezüchtet, um die Schmetterlinge durchs Auto fliegen zu lassen bei geschlossener äh, Tür, in der Hoffnung, dass die Ultraschallanlage entweder äh, auslöst, was sie ja nicht sollte, oder eben nicht auslöst. Der Test war tatsächlich nicht die große Erfolgsgeschichte, aber wir sind unter die
0: Schmetterlingszüchter
1: gegangen. Oder, Besteht
0: das nach wie vor noch? Also werden nach wie vor in Landsberg bei Ihnen noch Schmetterlinge gezüchtet oder ist das Projekt dann auf Eis gelegt Also worden? in der
1: Tat, heutzutage, 25 Jahre später, sagt man Make or Buy. Ähm, wir würden es nicht mehr selber machen, dann würden wir tatsächlich wahrscheinlich einen Zoologen beauftragen, uns da zu unterstützen, Die Testverfahren haben sich aber tatsächlich geändert. Ein zweites Beispiel, Testverfahren haben sich geändert. Vor 15 Jahren haben wir unsere erste Fußgängerschutz-Testanlage für 400.000 Euro gekauft. Da hatten wir vorher eine ähm, Diplomarbeit laufen, in der so ein Schussapparat im Rahmen einer Diplomarbeit ähm, aufgebaut wurde, wo ganze Oberschenkel, also das sind dann nur Simulationen des Oberschenkels, nämlich äh, Metalle, äh, auf die Front eines eines Autos geschossen wurden. Ähm, da haben wir dann auch gesagt, also alles muss man nicht selber erfinden. Es gibt eigentlich auch Dinge, die kann man für etwas Geld im Markt kaufen und dann Mhm. erspart man sich den Aufwand.
0: Mhm. Aber auch trotzdem schön, das zeigt so ein bisschen auch die Anfangsgeschichten. Also am Anfang noch wirklich, man ist so ein bisschen kleiner und äh, muss sich so ein bisschen selber drum kümmern. Und das zeigt ja auch, was für ein Standing der ADAC mittlerweile hat, dass man eben auch auf solche Ressourcen dann auch zurückgreifen kann am Ende des Tages.
1: Ganz genauso und das Tolle ist natürlich, all die Leute, von denen ich gerade erzählt habe, die sind entweder in Rente gegangen beim ADAC oder sind immer noch beim ADAC. Wir haben eine unendliche, intrinsische Mitarbeitermotivation, weil jeder Kollege, jeder Projektleiter weiß und brennt für sein Thema. Er weiß oder sie weiß, was sie letzten Endes für Verkehrssicherheit oder Umwelt ähm, oder für das Mitglied dann tatsächlich auch leisten.
0: Und das dient dann alles im allem dem Verbraucherschutz. Herr Kolke? Vielen Dank für die Einblicke in das Technikzentrum. Ich glaube, da haben viele Leute nochmal was mitgenommen, was sie vorher nicht wussten, nochmal einen Einblick bekommen in ihre Arbeit und in die Arbeit ihrer Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, Herr Schnaff. Ja, ich glaube, dieses Gespräch hat gezeigt, dass Verbraucherschutz wirklich ganz, ganz groß geschrieben wird hier beim ADAC und die Kolleginnen und Kollegen im Technikzentrum in Landsberg wirklich alles dafür tun, dass das Fahren sicherer wird. Das war schon wieder mit der aktuellen Folge von Studiomobilität. Aber, und das ist die gute Nachricht, wir hören uns in zwei Wochen dann auch schon wieder. Danach gehen wir dann in eine kurze Sommerpause, aber in zwei Wochen hören wir uns nochmal an genau dieser Stelle. Und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder alle einschaltet. Ich bin Alexander Schnaß. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.